0: El desarrollo a nivel emocional, social, cognitivo e incluso académico de nuestros hijos depende en gran medida de sus juegos. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. En las sociedades modernas, a causa del apresurado estilo de vida de las familias en general, de los cambios en la estructura familiar y de las actividades extraescolares, son muchos los niños y niñas que no pueden experimentar los saludables beneficios asociados al juego espontáneo. Paradójicamente, en otros países que no forman parte de la llamada sociedad del bienestar, en las que los niños carecen de casi todo, los pequeños disfrutan de mucho más tiempo libre para experimentar los inmensos beneficios asociados a esta actividad, tan vital para su correcto desarrollo a nivel emocional, social, cognitivo e incluso académico. La vida de nuestros hijos e hijas está generalmente repleta de actividades académicas, deportivas, extraescolares y a menudo el juego espontáneo, aquel que en la infancia nace del propio interior de los niños y niñas sin mediación del adulto, es el gran olvidado. En los pequeños, el juego libre y espontáneo resulta esencial para que puedan conseguir un equilibrio armónico, ya que posibilita la adquisición de tres funciones básicas de la maduración psíquica de un niño, como son la asimilación, la comprensión y la adaptación a la realidad externa. Una actividad en esencia tan sencilla les permite superar sus miedos, hacer nuevas conquistas y adquirir nuevas competencias que irán alimentando la confianza y seguridad en sí mismos. Cuando el juego espontáneo se realiza con el grupo de iguales, nuestros pequeños aprenden aspectos tan vitales para su vida futura adulta como trabajar en grupo, compartir, negociar, resolver conflictos, desarrollar habilidades sociales, fomentar la capacidad de liderazgo o tomar decisiones, por ejemplo. En contraste con el juego pasivo que nos ofrecen los videojuegos, las consolas, los ordenadores o la televisión, el juego no estructurado y espontáneo debería ser intemporal y prevalecer de generación en generación sin que los avances tecnológicos lo releguen a un último plano. Una muestra de la importancia de brindar a nuestros hijos e hijas la oportunidad de experimentar sin tecnología la encontramos en uno de los rincones más tecnológicos del planeta. En la región californiana de Silicon Valley, sede de grandes compañías como Apple, Facebook y Google, no todo gira en torno a ordenadores, tablets o aplicaciones. La mayoría de los empleados de estas revolucionarias empresas han decidido educar a sus hijos y a sus hijas restringiendo o reduciendo, en la medida de lo posible, el uso de tecnología. Así, mientras en el resto de colegios y centros educativos de todo el mundo se ponen las pilas para adaptarse a los nuevos tiempos que corren, en las escuelas de los gurús tecnológicos, las tizas de colores, los abacos de madera y los lápices son los principales materiales que utilizan sus hijos. Al parecer, todos ellos coinciden en que el uso sin límites de la tecnología entre los más pequeños limita sus habilidades motoras, su capacidad de concentración y su creatividad, obstaculizando así su desarrollo. Es por ello que en los centros educativos que han elegido para criar a sus hijos e hijas no existen talleres de programación o robótica sino huertos, carpintería y numerosas actividades manuales, evitando así crear una adicción o una dependencia temprana a la tecnología. Qué maravilla, ¿no? ¿Nos ¿No parece? Yo creo que esto debería ser el ideal de escuela para todos nuestros hijos e hijas. Pero además del juego espontáneo, también es muy importante que juguemos con nuestros hijos porque para nosotros es una magnífica oportunidad para estrechar unos vínculos que difícilmente el paso del tiempo quebrantará. Al compartir momentos de juego con ellos, tenemos la inmensa suerte de poder participar de su particular visión del mundo y de recuperar a través de su inocente perspectiva muchos matices y aspectos de la vida que quizá los años nos han hecho olvidar. Como padres... Y madres siempre deseamos lo mejor para nuestros pequeños y anhelamos ofrecerles las mejores oportunidades para su vida futura cayendo en el error de llenar su tiempo libre de actividades extraescolares repletas de contenidos académicos o de actividades muy pautadas y estructuradas en las que el juego espontáneo la relación con la familia tienen poca cabida actualmente las apretadas agendas de los padres, sin duda, pueden conducir a una menor competencia emocional de los hijos, ya que para algunos niños y niñas este estilo de vida apresurado lleno de obligaciones puede ser fuente de estrés, ansiedad o depresión. No caigamos en el error de pensar que si nuestros pequeños no participan en numerosas actividades extraescolares, no estamos actuando como buenos padres o madres y que estamos desperdiciando un tiempo libre maravilloso que podrían aprovechar para prepararse para la vida competitiva que les espera. Salvo excepciones en las que nuestro hijo o hija requiere algún tratamiento especializado por sus características individuales, los tópicos de la estimulación constante a todos niveles, al menos desde mi punto de vista, son sólo eso, tópicos. La mejor estimulación para cualquier niño o niña es el amor y el juego espontáneo o el compartido con nosotros siempre que podamos, aunque sea un ratito cada día, no hace falta si trabajamos todo el día que les dediquemos tres horas, pero el tiempo tiene que ser diario y de calidad. E incluso en aquellos casos más particulares, los métodos tradicionales del juego y de la actividad compartida con nosotros constituirán, sin duda, la mejor garantía para su salud y estabilidad física, mental y emocional. Si deseamos para nuestros hijos los estándares de productividad y eficacia que aplicamos a nuestra vida profesional y no lo conseguimos, estaremos profesionalizando nuestro papel de padres y nos sentiremos frustrados y lo más grave, en mi opinión, es que les transmitiremos nuestra frustración y una baja autoestima. No permitamos que nuestra agitada vida nos prive de disfrutar de tan deseada maternidad y paternidad. Existen muchas actividades que podemos realizar conjuntamente con nuestros hijos e hijas, en esos momentos libres que inexcusablemente debemos encontrar. Hablar con ellos, cocinar juntos, practicar algún deporte, leer, jugar, reír... Nosotros probablemente no destacamos en más de una o dos áreas de nuestra actividad profesional, no pretendamos, pues, que nuestros hijos destaquen en todo lo que hacen, convirtiéndoles en superhéroes desde su más tierna infancia. Aunque intentemos prepararles para el futuro, no podemos precisar qué habilidades necesitarán para su trabajo en la edad adulta. Lo que sí podemos hacer es regalarles amor, confianza, capacidad de comprensión y dedicación, transmitiéndoles valores como la honestidad, la generosidad, la comprensión, la disciplina, la responsabilidad, la importancia del trabajo en equipo, la empatía, que sin duda les serán de inestimable ayuda para que puedan desenvolverse en el mundo cada vez más complejo y desnaturalizado que les ha tocado vivir. Nuestros hijos son el futuro. Por ello, un reto importante en la sociedad actual para la escuela y para nosotros como madres y padres es lograr el desarrollo de su potencial intelectual de la forma más apacible posible, respetando su tiempo libre y los límites que cada niño por naturaleza pueda tener. La mejor forma de demostrar nuestro amor hacia nuestros hijos e hijas es dedicándoles el tiempo y el espacio que necesitan, escuchándoles, mimándoles, guiándoles y poniéndoles límites cuando sea necesario, para que el día de mañana sean adultos felices y seguros de sí mismos, con una sólida base afectivo-emocional que les permita afrontar cualquier problema que la vida les plantee. Sin duda, no es tarea fácil, pero vale la pena aprovechar y compartir con ellos este periodo tan mágico os puedo garantizar que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Os deseo una feliz semana.